0: A gente fala sobre febre maculosa, né? A gente ouviu agora há pouco Campinas confirmando a quarta morte pela doença na cidade. Jundiaí também no interior investigando sete casos suspeitos da doença. Dois são moradores que tiveram naquela festa é, em Campinas. E a gente vai se debruçar um pouco mais sobre é, a capivara que tem entrado nessa discussão porque, de alguma forma, ela serve né, como um abrigo para esse carrapato. E aí, podendo levar esse carrapato a também ao homem, né, e a gente está vendo esses casos especialmente registrados aqui em São Paulo. Para isso, a gente convida o professor do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da Unesp, no campus de Botucatu, Hélio Langoni. Professor, obrigada pela presença. Bom dia.
1: Bom dia, Carol e Heister, e os ouvintes da Rádio Eldorado. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, senhor, por ter aceitado. Professor, a gente aqui em São Paulo tem uma população de capivaras é, presente em alguns espaços de convivência, como a Real Olímpica da USP, como a Marginal do Rio Pinheiros, que tem ciclovia, tem parque. É, Minas Gerais é, já estava preocupado com a, o aumento da população de capivara ali na região da Pampulha, né, em Belo Horizonte. Enfim, é, as capivaras elas estão ali no nosso, no nosso cotidiano e a gente ficou com a atenção redobrada agora por conta desses casos de febre maculosa, tendo a capivara como um meio ali de, de contato entre esse carrapato e o ser humano. Até que ponto esse animal, de fato, pode é, ser né, esse veículo? E até que ponto também temos que temer e se manter distantes desses animais?
1: Bem, a capivara, ela faz parte da cadeia epidemiológica de transmissão da febre maculosa brasileira, que é assim que denominamos essa doença aqui no Brasil, né? Então, ela é um elemento importante. Entretanto, nós não devemos estar colocando a capivara somente como responsável né, para a manutenção deste ciclo epidemiológico. Outros animais também podem fazer parte dessa cadeia de transmissão importante que nós agora não demonizemos Tá certo a capivara isso é muito ruim a capivara ela é um animal Silvestre tido como um, um, um animal Silvestre então da, da fauna né brasileira e é um animal que deve ser <coughs> tido com respeito e o seu controle ele é muito é, bem conduzido e monitorado pelo, pelo IBAMA. Então, há possibilidade de controle, né? Não somente o monitoramento da, da espécie né, de capivaras, que estão presentes aí em diferentes regiões no estado de São Paulo, bem como em outros estados da federação, né? Então, este controle, este monitoramento, deve também ser realizado por conta das pessoas que utilizam esses espaços onde há capivara e, portanto, há a presença dos carrapatos transmissores. Então, são cuidados que também devem ser observados pelo ser humano. Né? E há locais onde há placas indicativas da ocorrência da doença, da febre maculosa, por conta da presença de carrapatos infectados nesses locais, né? principalmente onde ela mais está ocorrendo na região de Campinas e outros municípios limítrofes, como Piracicaba, Jundiaí, que você mesmo comentou agora, os casos notificados. É, então é importante, sim, o monitoramento.
2: Professor, é, nesse caso do monitoramento, a gente noticiou há pouco a cidade de Limeira, tem uma ação judicial lá que determina que a prefeitura faça testes sorológicos nas capivaras e um, tem um pedido até de uma associação, para que elas sejam retiradas de parques lá. Eu queria que o senhor avaliasse. Tecnicamente, é, é viável fazer esses testes sorológicos e é, retirar simplesmente a capivara de, desses parques seria uma solução, mas para onde elas iriam?
1: Bom, na realidade, o, o monitoramento, ele inicia com uma série de medidas que são realizadas concomitantemente. Uma das fases é conhecer o problema, né? Então, Existe realmente o problema da febre maculosa e a importância dos reservatórios, no caso as capivaras? Bom, inicialmente, para sabermos se esses animais estão infectados ou não, é imperioso a realização de exames laboratoriais. Então o teste solológico a partir da reação de imunofluorescência indireta seria o teste recomendado para se avaliar se há ou não animais positivos. Dentro do monitoramento, tá certo? Então, de acordo com a situação do local e todo, toda e qualquer atividade de, de monitoramento, ela é baseada, de fato, nas áreas de surgimento da doença, da doença né? E nós devemos levar em consideração o bem-estar do animal para isto, né? As leis de proteção do meio ambiente e que tenham aprovação da população, porque a população também, ela quer participar, porque... Existe a preocupação com o bem-estar animal. Então, na realidade, é correto a indicação do teste sorológico. O que fazer com esses animais? De acordo com um programa de monitoramento, é, é, é indicado tá certo, o, o, é, o destino adequado. Então, o abate assistido da população, da população de capivara. Então é recomendado, caso o animal seja positivo, né, um abate assistido, ou seja, também monitorado, não vai se sacrificar as capivaras, porque hoje, inclusive, capivara é um elemento que faz parte do prato, do cardápio em restaurantes finos, tá certo? como javalis e etc., que também é, trata-se de animal silvestre da fauna brasileira. E que também pode causar problemas com competição, destruição de, 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 de produção agrícola, né? Da mesma forma que a capivara. Então, é, é, perguntar para onde vão esses animais, se eles são positivos, se você leva esses animais para um outro local, onde também há a presença de carrapatos, né? Então, da mesma forma, esses animais poderão infectar os carrapatos e o ciclo de transmissão, ele permanece. Então, uma solução realmente deve ser dada. Então, nesses parques, né, onde estão as capivaras, eu acho que tem que haver um controle biológico, sim. Então, existe a possibilidade, de acordo com recomendação do próprio Ibama, de um manejo reprodutivo né, e o um constante monitoramento sorológico para se avaliar se esses animais é, veiculam ou não a bactéria, que é a riquetia riquetse, né? É, então, na realidade, é, é, há a possibilidade do monitoramento para controle de fecundidade, para controle de natalidade de novas capivaras. Então, a gente, nós sabemos das pesquisas que esse controle, quando é realizado, visa é, diminuir, então, a população. E com a diminuição da população, em um determinado período, de acordo com os índices de controle que são realizados, em quatro anos, por exemplo, tem-se o desaparecimento da bactéria. Óbvio uhum. que todo e qualquer controle não vai eliminar imediatamente a, a, a possibilidade de dispersão da bactéria no meio ambiente e contaminação subsequente de carrapatos, e aí a contaminação, né, a infecção no ser humano, a partir do repasto sanguíneo que o, o carrapato faz no ser humano.
0: Professor... Eu é... diria
1: que a, a febre maculosa, ela é hoje um importante problema do que nós dizemos de saúde única, ou One Health, ou seja, a saúde do animal a saúde do ser humano e a saúde do meio ambiente. Então é algo mais complexo, né? Então trata-se de um problema de saúde única e que deve realmente causar preocupação como essa de vocês que querem difundir informações. Uhum. Ao meu ver, é muito importante, além do manejo reprodutivo, por técnicas de vasectomia, né? Enfim, de evitar... O problema, porque na realidade, a, a, a população de capivaras, elas têm características próprias. Né? Então, é, o, o, o macho alfa, que é o dominante, tem as fêmeas, tem filhotes. Então, na realidade, é preciso avaliar todos esses aspectos para que se possa ter êxito num programa de, de, de controle da população de capivaras, e aí relacionada, neste caso... A preocupação com os aspectos de saúde pública. Professor,
0: então que isso é a quer dizer que. De então isso quer dizer, por exemplo, que a, aqui em São Paulo, essa iniciativa da prefeitura de tentar esterilizar as capivaras para controlar a população dela, especialmente que é, fica ali na marginal do Rio Pinheiros, a, a prefeitura fala que tem em torno de 120 ao longo dos 20 quilômetros do rio da capital e que esse número tem crescido porque elas não têm predadores naturais que estão atuando ali na região. E aí a gente coloca urbanização, Exato. tudo isso nesse, nesse, nesse balaio. né <risos> Mas então essa possibilidade, assim como também já foi feito na Pampulha, é um dos caminhos mais é, promissores pelo que o senhor falou, porque até ao longo do tempo a transmissão já não, não acontece mais.
1: Exatamente. É importante, além dos aspectos todos de educação em saúde, de se educar a população a respeito dos riscos e que ela própria pode estar se controlando, tá certo com uhum. o exame né, adequado Sim. da presença do carrapato, ele precisa de um período de seis horas para que a infecção ocorra. Então, se o indivíduo, pelas suas atividades laborais ou profissionais, ou de lazer, tem acesso a áreas onde há a presença do carrapato, ele deve realizar um exame minucioso eh, em intervalos de tempo durante o dia para pesquisar a possibilidade da presença do carrapato em seu corpo. Uhum. o carrapato, ele se fixa na pele e ele normalmente são as ninfas, é uma forma do, do, do ciclo do parasita muito pequeno, tá certo? O ciclo do carrapato muito pequena, então é preciso né, estar fazendo o autoexame periodicamente, é o que nós ensinamos em sala de aula uhum. para os nossos alunos, então é importante que o indivíduo também se responsabilize, se responsabilize e não iremos agora demonizar a capivara, a capivara é um animal que está aí, uhum. tá certo? E que nós precisamos viver é, em harmonia, porque faz parte, está no ecossistema Professor. E essa possibilidade de monitoramento a partir do manejo reprodutivo, ela é muito importante. Sim. Hoje tem técnica, tem, tem possibilidade de utilização de, de contraceptivos, tá certo, de origem hormonal, que vão causar problemas de infertilidade no macho. Então, controlando assim a natalidade, que é isso que nós queremos, né? que é isso que é o ideal, e não estarmos... É, sacrificando ou matando simplesmente as capivaras. Sim. O... Isto, num programa de controle, é importante, mas existem outras medidas menos drásticas, menos dramáticas, do ponto de vista de bem-estar animal. O, o então, o isso é c... possível, sim.
2: O senhor citou aí que outros animais também podem... A abrigar o carrapato, Eu queria que o senhor nos falasse então que animais são esses e também, e, com, e contra o carrapato em si, o que, que dá para fazer?
1: Bem, contra o carrapato depende muito da situação, né, na zona é, rural é possível você estar controlando com antiparasitários, enfim, é, desenvolvendo programas para diminuir a permanência dos carrapatos no meio ambiente, né, na zona urbana é importante que quando você está pensando em gramado, em parques, que você mantenha essa grama parada, porque a própria ação do raio solar ela vai dificultar tá certo, a permanência da, das formas larvárias né? do, do carrapato que vem aí numa haste de um capim ou do gramado, e ela vai ter acesso ao indivíduo que está desenvolvendo atividade de lazer. É muito comum isso na Europa, você ver as pessoas nos parques, deitadas no verão, curtindo o sol. E lá há outro problema, que é a doença de Lyme. que nós temos também no Brasil uma forma similar à doença de Lyme dos Estados Unidos e na Europa, tá certo? Então, é, é, é possível você manter o meio ambiente desfavorável à manutenção do carrapato. Com relação a outras espécies animais na zona urbana, também os cães fazem parte deste ciclo. Cães e gatos, eles podem estar também albergando carrapatos e que podem estar infectados, está certo? Com o agente, com a riquete e Existem nessa Existem nessas, nessas situações para pequenos animais coleiras repelentes, está certo, que vão impedir a presença do carrapato. Hoje existem antiparasitários é, na forma de comprimidos ou pastilhas, enfim, para serem utilizados também, que vão liberando princípios tóxicos e que é, 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 vão também diminuindo a carga parasitária do ectoparasita do carrapato nessas espécies. Na zona rural... Um importante eh, reservatório também, e que funciona da mesma forma eh, que a capivara como amplificador, está certo, da riquetia, são os equinos, os equídeos na realidade, né? Então, não somente o cavalo, mas moares e etc., que também fazem parte deste ciclo. E aí também é possível a, a, a vamos dizer assim, a utilização de produtos carrapaticidas, né, que vão diminuir a infestação do carrapato nesses animais. Uhum. Mais difícil de estar sendo realizado na capivara. Então, na capivara, o importante realmente é este manejo é, reprodutivo e constante monitoramento a partir de exame sorológico para avaliar se eles têm ou não a presença da bactéria.
0: Tudo bem. Então, na verdade, acho que... Né? É, imagino que essa imagem que a gente tem da capivara... É, tomando sol, com uns passarinhos em cima, dando uma cutucadinha no pelo ali, faça parte desse, desse <risos> momento dela de tentar se expor ao sol, talvez para inibir esses, 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 essas doenças, esses carrapatos, e também do passarinho de ficar lá, né? Ele mesmo ajudando ela nessa produção, nessa contenção de reprodução, né, professor?
1: Descont descontaminação. É. Na Eu... realidade, é um momento romântico da doença, né? Ah, de um sim. importante reservatório... Do, carrapa, da, do do agente da rickettsia uhum. né, mantendo então esse ciclo epidemiológico. É. É, não é para é, todo mundo ficar desesperado, né, como aconteceu com, com a febre é, amarela, enfim, Sim. ou como outras doenças, né, onde os animais fazem parte dessa cadeia de transmissão. Uhum. E isto nós mesmos somos culpados, porque o ser humano, ele foi interferindo tanto no ecossistema, e nós somos dom pele domiciliando e domiciliando animais silvestres. Isso ocorre com outras doenças. Sim. Então, a, a, a maneira, a permanência desses reservatórios no meio ambiente, por exemplo, eu não queria me alongar em outros fatos, mas é importante para... Desmistificar um pouco, tirar o papel da capivara aí. Por exemplo, roedores, ratazana de esgoto, que é, que vem do lixo, do lixo que o próprio ser humano joga ao redor, no terreno baldio do lado da sua casa. Sim. Que joga, enfim, em locais que não devem, que não são para jogar lixo. Lixo tem um local adequado para o lixo. E aí você tem acúmulo de roedores, e aí você tem praticamente epidemias nas enchentes por conta da contaminação... É do meio ambiente, por conta da contaminação da água que chega nos domicílios. Então, na realidade, o ser humano tem um papel importante. Né? Uhum. Nós fomos desmatando para a produção, enfim, para pastos, para novas edificações, para os novos condomínios de luxo. E, a, e aí foi, foram criando-se condições para a domiciliação desses animais. Né? Então, Muito a capifara... E, e ela tem alimento e é. não tem predador ela tem alimento abundante, então nós temos que fazer o controle adequado, não sairmos agredindo as capivaras, né? mas controlando com manejo adequado, manejo reprodutivo, enfim, com a utilização de técnicas. Né? Hoje nós temos pesquisas mostrando efeitos favoráveis da produção de uma vacina, ainda demora? Demora, mas são coisas que a ciência e a tecnologia nos permitem.
0: Muito bem, doutor Hélio Langoni, professor do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp, no campus Botucatu. Obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigado.